0: תרבות. בהרצה.
1: יולי הגל משתנקת בבכי במהלך שיחת ההכנה שלנו לתוכנית הזאת. היא בוכה כי עברו כל כך הרבה שנים מאז שאותה ילדה קטנה בת 16 ברחה מהעתיד שהיה אמור להיות שלה, ובציפורניים נחושות נלחמה על חייה. לא, החיים שלה לא היו בסכנה. אבל הם היו אמורים להיראות בדיוק כמו החיים של אימא שלה ושל סבתא שלה לפניה, בקהילה היהודית הקטנה באוזבקיסטן המוסלמית. ובדיוק מהאילוץ הזה, יוליה ידעה שהיא רוצה לברוח. רוצה לברוח מהאפשרות שיסיעו אותה לגבר, רב הקהילה, שמבוגר ממנה בלמעלה מ-20 שנה. הנערים בליווי הוריהם או גברים שחיפשו שידוך בקרב בנות יהודיות כשרות, כבר נהגו לפקוד את הבית. היא רצתה לברוח מעתיד שמצטמצם אל החצר המגודרת, וכולל התמסרות מוחלטת למלאכות הבית ולמשימות היום-יום, וגם לאותו גבר שייקח אותך מבית הורייך. וכך, מצוידת בנחישות חסרת תקנה שמאפיינת אותה בעסקיה גם היום, וכנגד כל הסיכויים וכל הפחדים, היא עלתה על מטוס ונחתה. ילדה לבדה, בארץ זרה, ארץ ישראל. היום כולנו מכירים אותה כיוליה גל, בעלת רשת מכוני הציפורניים יוליה, עם עשרה סניפים בארץ וחלום שעדיין לא נגוז לשייף ציפורניים גם מעבר לים. יוליה מעסיקה בעסק שלה רק נשים, וגם בבית הספר שאותו פתחה כדי להכשיר נשים למקצוע, היא מלמדת כל אחת ואחת מהן את הדרך שלה, והיא סוג של תזכורת לאותה נערה אמיצה ונטולת מעצורים, וזו השליחות שלה בעולם. להעצים נשים ולהבריח אותן אל מעבר לגבולות האני שלהן, ובראש ובראשונה, את עצמה. שלום לכן, אני ענת לב אדלר, וזו התוכנית כותבת ומוחקת אהבה. בית לנשים שמפיצות ומחפשות השראה. הפעם האורחת שלי, יוליה גל, שנלחמה בציפורניים על חירותה, ולימים הפכה להיות המקימה והבעלים של רשת יוליה לטיפוח הציפורניים, רשת המונה כיום עשרה סניפים, אבל ההתחלה הייתה הרבה יותר מאתגרת. שלום יוליה. שלום. כמה את יפה. <אח> תודה. בואי נחזור ליום ההוא. שבגיל 16 את גונבת מההורים שלך אלף דולר, ובלי לספר לאף אחד, את עולה על מטוס מאוזבקיסטן לישראל לבד.
2: כן, עברו מאז 17 שנה, קצת יותר. כן. איך ילדה בת 16,
1: מאיפה האומץ, הנחישות, התקווה שהכל יהיה בסדר?
2: תראי, כשאת בת 16-17, הכל נראה לך אפשרי לגמרי. את לא חושבת אף פעם על משהו שהוא לא אפשרי. זאת אומרת, את פשוט חולמת והולכת על זה. אבל ממה ברחת? מהחיים שם בעיקר. מלהתחתן בגיל 16, 15, 17. עם מי? קודם כל לא חסר. <laughs> לא חסר שידוכים, אבל... ככה זה מתבצע, זאת אומרת, כן, נערה שיתוחים. מגיעה לגיל 15
1: בקהילה היהודית באוזבקיסטן, שהיא מדינה מוסלמית, נכון. והקהילה צריכה לשמור על הייחוד שלה, ובעצם הדרך לעשות את זה זה להתחיל לשדך לבנות הצעירות, נכון. גם נערים, אבל גם גברים שמבוגרים מבוגרים מהן, וספרי לי איך זה היה... מנקודת המבט שלך, מה את ראית כילדה בת 16
2: שגרם לך לרצות לנוס על נפשך? בסופו של דבר צריך להבין שזה לא היה החלטה של רגע אחד. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי מגיל 12-13, רוצה לעשות את זה, מחכה להגיע לגיל 16, בוס הם מקבלים את הפספורט בגיל 16, ופשוט לנסוע לישראל. ולהתחיל חיים חדשים, לעבוד, לעשות, להתפתח. ו? וזהו, וכך אבל...
1: הגעתי, הגעתי לארץ. בגיל 16, פשוט ידעת שאת לא רוצה את העתיד הזה שצפוי לך. מה היה בו באותו עתיד?
2: מה את ראית? שמה הולך להיות אם את נשארת שם? שאני מתחתנת עם מישהו, לאו דווקא מבוגר, אבל כן. השידוך שהיה את לי באותו זמן זה מישהו בן 36-7, ש... ששה... שהוא היה רב בקהילה, כן, הוא בדיוק חזר משהו מישראל, כן, אבל זה לא היה משנה, גם אם מישהו בן 25, זאת אומרת, זה לא משנה, לא, התכו... לא היו לי כוונות להתחתן ולא היו לי כוונות אה, להישאר באוזבקיסטן, כל מה שרציתי זה לברוח משם ולהתפתח.
1: את אמרת לי בשיחה המקדימה, אני לא ראיתי את עצמי עומדת ומשקה את העצים כל יום אחרי בית ספר. תתארי <laughs> לי את החצר, את הבית, את
2: העצים, את, הא, את האווירה בכלל. כן, צריך להבין שמגדלים אותנו שם, את הבנות כמובן, לתוך זה שצריך לדעת לארגן את הבית, לנקות, לשטוף, לבשל, כל הזמן להיות בגינה, את יודעת לארגן... הכל, להשקות את העצים, כמו שאמרת. את המשק. זה מה ש... אימא שלי תמיד אמרה שזה הכי חשוב, צריך... זה מה שצריך ללמוד. כל השאר, בנות לא צריכות. ואני לא... לא משמע, <laughs> הסכמתי איתה. בדיעבד. בדיעבד זה נכון. את אמרת
1: לי, אני הבנתי שהולכים להיות לי חיים כמו בסעודיה. זאת אומרת, כבר אז, בגיל הצעיר... את ראית קדימה, ואת לא
2: הסכמת למה שאת רואה. ידעתי פשוט שאני לא רוצה את החיים האלה. ואז... אני כן רציתי משפחה, ילדים, הכל, אבל לא באותו זמן, את יודעת, 15-16 זה כלום, את עוד לא... זה לא היה בראש שלי. ואז את מתחילה ל... לצבור כסף? ברגע ש... ברגע ש... קיבלתי פספורט שזה בגיל 16. את הלכת לבד להוציא פספורט? כן. לא, בעצם הלכנו, לא. בהתחלה הולכתי עם אמא כי היא צריכה לחתום וקיבלתי אותו כבר לבד. וההורים לא חששו שאם עכשיו יש לך פספורט את יכולה לברוח? אני חשבת על דבר כזה מטורף, תביני, אני אפילו לא באה מעיר בירה, זאת אומרת, מעיר כזאת נידחת באוזבקיסטן, זה לא, לא, לא חשבו שאני יכולה לעשות כזה צעד משוגע. לעזוב, עזבי, לעזוב את הבית, איזה כתם זה. תחשבי, לעזוב את המדינה, זה בכלל... עובדה שכשבאתי לארץ לא יכולתי לפנות למשפחה. חכי, עוד נגיע לזה. ואז את יודעת שיש לך
1: פספורט, ומה את צריכה עכשיו? אה, כסף לקנות... אה... את לקנות uh, כרטיס טיסה. שקנית אז... אותו בעצמך, איך ידעת לאן ללכת
2: כדי לקנות כרטיס טיסה? לא, שיסה? היה מקום, uh, יש, uh, אין שם uh, סוכני נסיעות כאלה, יש מקום אחד ששם קונים כרטיסים, uh, כולם ידעו איפה זה, בכל עיר יש את המקום הזה אחד, והלכתי, קניתי כרטיס, בכסף שלקחתי כמובן מההורים בלי לשאול. לקחת את הסכום במלואו, שכל פעם לקחת קצת, הם שמו לב? בהתחלה לקחתי רק לכרטיס, הייתי בטוחה שאחר כך אני אסתדר, אבל ברגע האמת, כבר כשהייתי צריכה לנסוע, ידעתי שאני, הבנתי שאני חייבת קצת כסף בצד, אחרת, את יודעת, שיהיה לי לאוכל בהתחלה, אז בסוף, בסך הכל, זה בערך אלף דולר. מה עוד לקחתי? שזה המון כסף זה... בשביל אוזבקיסטן, צריך להבין. באלף דולר אפשר לקנות היה, שתי דירות. זה המון המון כסף. שתי דירות. שם. שם. דירות באותן שנים. דירות, שלושה חדרים, אבל לא חשוב, אבל עדיין. וואו. וואו. <laughs> זה המון וואת... כסף.
1: שנבין את הפרופורציות. <laughs> uh, ואת בעצם עולה על המטוס, מתי? איך?
2: איך את מגיעה לשדה התעופה? יצאתי מה, מהבית בבוקר בוקר, זה... כשכולם הלכו לעבודה וכבר לקראת ערב אני מן כבר הייתי באוזבקיסטן צריך, מהעיר שלנו לתשכנת ומתשכנת אחר כך איך
1: ל... תכננת את הזמן? לאוזבקיסטן. איך יודעת מתי את צריכה לצאת כדי יצא להגיע? יצאה עמית ככה
2: מלא דברים גם את יודעת יוצאים בלי שאת מתכננת וזה יצא ממש בול הייתי, הייתה בשתיים בצהריים מתשכנת שזה חמש שעות נסיעה מ... מאיפה שאני גרה. הייתי גרה, אממ, הגעתי לשם שש שעות אחרי, זאת אומרת בערך בשמונה בערב התקשרתי הביתה, וכמובן הם כבר חיפשו בטירוף. התקשרת משדה התעופה? משדה התעופה התקשרתי לפני הביתה. לפני העלייה על לטיסה? לא, כבר כשהייתי בארץ. כשהייתי כשהי בארץ? פחד, עד רגע האחרון פחדתי שפשוט יכולים, את יודעת, להחזיר אותי חזרה. ובמהלך הטיסה את הכרת מישהו? את... כן, בוודאי הכרתי אז בתקופה הזאת, גם היו מלא עולים. את יודעת, עולים חדשים לארץ, בוודאי הכרתי שם מישהי, הכרתי שם מלא אנשים, ואחד האנשים שהכרתי בערב שהגעתי לשם, ישנתי איתם במין סוג של מלון כזה לעולים חדשים נותנים עד שהם מסתדרים. וכשנפרדת
1: מהבית, בתור ילדה בת 16 ואת ככה אוספת את החפצים המעטים שלקחת איתך ומסתכלת על, ה, על הבית, על החדרים, על החצר שלא רצית להשקות
2: בה את העצים, את ידעת שלא תחזרי לפה יותר? בוודאי, זה, לא, שנייה לא הסתכלתי אחורה. זה <laughs> לא, לא <laughs> הייתה אופציה. וואו, וואו, איזה אומץ.
1: ואז את מגיעה לישראל, את נוחתת, את הולכת... בעצם עם אותם אנשים שהכרת במטוס, למרכז הקליטה, לישון איתם לילה או שניים, כי את מבינה נותנים, שאין
2: לך איפה לישון. כן, נותנים, במקרה שלנו נתנו להם, לי עוד לא נתנו, כי אני באתי כתיירת, זאת אומרת, אני, אני לא יכולתי לארגן את כל, העלייה. והאלף
1: אז, דולר צמודים צמודים לגוף. כבר לא היה אלף, היה איזה
2: ארבע מאות, משהו כזה, אתה יודע, וכל מיני דברים מסביב. אני הלכתי לישון כי כן, עם אותם אותה משפחה שאני הכרתי שנתנו להם מלון בדיזינגוף פינת יורדי הסירה עד היום יש שם מלון כזה שמקבלים את העולים חדשים שזה כמה צעדים מהסניף הראשון
1: של נכון. יוליה שפתחת שם טוב, זה המקום שהכרתי את יודעת כמה שנים אחרי תראי מה זה תראי מה זה כן. קרמט. הגעת, המקום הראשון שהגעת בארץ, זה הרחוב שבו אחרי כמה שנים פתחת את הסניף הראשון. כן. זה מדהים. ואת ישנה איתם, ומה מה את חושבת לעצמך? מה... הגעת למדינה שאת לא מכירה אותה? <noop> את, זה היה חלום להגיע לישראל?
2: בוודאי. דיברו על זה בבית? בוודאי, בוודאי, דיברו על זה בבית, ומשפחה, וחברים, כל מי שלא הגיע, את יודעת, אלינו תמיד, כל הנושא תמיד היה לעלות לארץ ישראל. ואז את מתקשרת להורים אחרי שאת נוחתת, ומה את אומרת להם? ואמרתי להם שזהו, אני כאן, ואימא שלי בכתה בטירוף, כמובן. מדאגה או מכעס? מדאגה, לא, אני חושבת שברור שהיום יש לי שני ילדים, <laughs> אני כל כך <צריך> מבינה אותה. <laughs> <laughs> בטוח מדאגה, וכמובן הכתם שזה יעשה למשפחה, ושאף בוכרי כבר לא התחתן איתי, <laughs> כל אחד מהדאגות שלו. <laughs> 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 כזה. ומה היא אומרת לך בטלפון? אני, אני אגיד לך את האמת, אני ידעתי שאני צריכה לעשות את השיחה הזאת, ואני לא באמת זוכרת בדיוק איך היה, אני זוכרת את הכאב של אימא שלי כמובן, אבל אני פשוט דרתי קדימה, רציתי להתקדם הלאה, וידעתי שזהו, עשית את הצעד הזה, אין דרך חזרה. אין. באמת משפחה לא תקבל, ובאמת שום דבר, זהו, אני לא יכולה לעשות עם הקהילה. אין אחורה, את יודעת, רק קדימה. את לבד. את בכוחות כן, עצמך. כן, ועוד פעם, כשאת בגיל הזה, את לא באמת יודעת להעריך את הסכנות ואת, וכמה שזה מפחיד, את לא באמת מפחדת, מבורות. <אח> ממש מבורות, תחשבי, כאילו, את לא, את לא... זה קסם הנעורים, את יודעת. כן. <laughs> זה מזל.
1: ואת מתחילה לחשוב מה קורה כשאת עוזבת את מרכז הקליטה, איפה את הולכת לגור, כן, ממה את התפרנסית. כן, בוודאי, בוודאי, סיס. את
2: יודעת, מדברים שם, ותמיד יש אנשים שהם כבר באו למל... למלון הזה, איזה שלושה שבועות לפני. כן, ונסת, הם כבר ותיקים. <laughs> כאילו ותיקים, יש להם כבר מידע, תלכי לשם, תלכי לשם. הלכתי למשרד הקליטה קודם כל, כדי uh, לרשום את עצמי, את יודעת, לעשות עלייה מסודרת. Uh, תוך כדי התחלתי לנקות בתים. את יודעת, מגיעים לבית אחד, ואז תמיד לאותה אישה יש חברים שרוצים וככה. איזה שנה ניקיתי בתים ככה, אספתי קצת כסף. הלכתי ללמוד, נרשמתי לאוניברסיטת תל אביב, שהיה צריך לעשות קודם כל מכינה, ורק אחרי זה ללימודים. אחרי, קודם כל לא נתנו לי מעונות, כי באמת בדקו ויש לי פה, היו לי פה הרבה משפחה, היה לי לאן ללכת בעצם, אבל לא יכולתי להסביר להם שאני כבר לא יכולה ללכת לאף אחד. בגלל כתם ש... הבריחה.
1: ובאמת כן. <אז> לא יכולת ללכת לאף אחד? זה עד כדי <אז> כך <אז> <בדיוק> מכרז? <אז> אני
2: מבינה שיכולתי כנראה, את זאת משפחה זה משפחה. כן. אבל אני ידעתי שזהו, אין לי דרך לשם. ואת גרה בשכירות. וכבר הייתי גרה עם שותפים, כן, אה, בתל אביב גם כן. ומתחילה לאסוף כסף, ויודעת מה את רוצה לעשות אחרי המכינה? כן, להיכנס ללמוד, אתה יודע, את יודעת, רצית לעשות תואר ראשון, אה, במנהל עסקים. ואה, פשוט אחרי כמה חודשים ראיתי שזה פשוט בלתי אפשרי, גם, גם ללמוד, כבר לא זוכרת, מ עד 4 או מ עד 4, זה היה ממש לקחת כל היום. Uh, mm -hmm. וגם עוד uh, לעבוד, פשוט ראיתי שאני לא אוכל לא לעשות את זה לטווח ארוך ואמרתי, אוקיי, בינתיים אני עוזבת את זה, אני הולכת uh, ללמוד איזושהי, איזשהו מקצוע שאני אוכל באמת להתפרנס uh, ולא לעבוד uh, בעבודה כזאת פיזית קשה. Mm -hmm. הלכתי ללמוד את המניקרופדי, mm -hmm. כאילו מקצועות היופי, זה היה נראה לי ש... משהו שהכי מהר אני יכולה להתפרנס ממנו אחרי זה? היום את כבר לא צריכה קורס במנהל עסקים,
1: <אח> את עשית יופי של עסק מהדבר הזה שהלכת ללמוד. כן. ו...
2: איפה עבדת בהתחלה? ניסיתי לעבוד בכל מיני מספרות ואת יודעת אז זה היה כזה פינה במספרה נכון זה עוד לא היה תופעה נכון וראיתי שזה אף פעם לא הסתדר לי כל כך להיות שכירה אמת. סיפרת לי שעבדת אצל <אז> שוקי זיקרי הכי הרבה שעבדתי זה היה אצל שוקי בגלל שהוא היה כזה בן אדם מדהים <אז> שהוא בן אדם באמת מדהים. ואת עוזבת את כל המקומות שבהם היית שכירה, כי את... הייתי פה ושם, כן, ראיתי שזה לא מסתדר, ותמיד חשבתי שאני יודעת יותר טוב. <laughs> זה בעיה של גיל 18, <laughs> שאת תמיד חושבת שאת יותר חכמה מכולם. וזהו, ופתחתי מקום ראשון הכי קטן, ממש קטן, בירמיהו פינת בן יהודה. כבר הרווחת מספיק כסף כדי לפתוח מקום קטן? זה היה מקום, מקום קטן. ממש קטן. שכירות של אלף שקלים, זה... פשוט רואה... עוד פעם, לא ראיתי ברירה אחרת.
1: היה ליוליה דבר אחד שהיא לא התעלמה ממנו, אינטואיציה. היא ידעה. היא ידעה בבטן שהיא צריכה לברוח מהחיים שניסו לתפור לה באוזבקיסטן. היה זה אלברט איינשטיין, גדול המדענים של המאה ה-20, שאמר שהדבר שהכי חשוב גם לאיש מדע, הן לא התעודות, ולא מספר שנות הלימוד, וגם לא הניסיון, אלא זו האינטואיציה. מהי אותה אינטואיציה שספקנים נוטים לדחוק את רגליה, אבל מי שיתרגל לעשות בה לא מסוגל בלעדיה? אינטואיציה היא היכולת להסתמך על התחושות ועל הרגשות שלנו, ובעיקר על הפענוח שאנחנו מעניקים להן, ולהתייחס לכך כאל דרך לגיטימית ובטוחה להתנהלות בחיי היום-יום. בני אדם הם מצבורי אנרגיה המקיימים חיים אלה מול אלה, והיכולת להעניק משמעות למהות האנרגטית הניצבת מולנו, בעזרת שימוש ברגשות ובתחושות, היא מתנה מאוד מאוד גדולה. ככל שנסתמך יותר על האינטואיציה שלנו, נגרום לה להתממש, להתפתח, להתעצם, להתרחב ולשרת אותנו לטובתנו הגבוהה ביותר. והיא בתמורה תחדד ותדייק עבורנו ותעודד אותנו לפעול בהתאם לתחושות הבטן שלנו. ואפרופו תחושות בטן, מחקר שנערך באוניברסיטת קולומביה מצא שבבטן שלנו נמצא המוח הרגשי. מוח זה מתפקד לגמרי במקביל למוח הרציונלי שנמצא בראש. בעזרת הפעלת המוח הרגשי, אנחנו מצליחים לא אחת לעקוף את מגבלות הרציו ולעבור תהליכי צמיחה ושינוי ושחרור דרך הבטן. אז תעשו טובה, תקשיבו לבטן שלכם. אז את בת 17 בערך, משהו כזה. 17 וחצי, כמעט 18. את מתפרנסת מניקיון בתים, בטח ניקית יותר מבית אחד ליום. בוודאי, 2-3 בתים. ואת אוספת מספיק כסף כדי להבין שיש לך את הסכום לשכור מקום בתל אביב, תחשבי מאיפה הגעת, ואת <אז> בעיר הגדולה בישראל, ושוכרת מקום ופותחת מקום שקוראים לו יוליה, ומתחילה בעצם... לקבל נשים לטיפולי פדיקור ומניקור עוד, עוד לפני
2: שזה היה טרנד נכון, כל כך מנה, כל כך... נכון, אני הייתי המקום הראשון שהוא לא היה בתוך מספרה. אבל עוד פעם, זה היה מקום ממש קטן, בקושי אני ולקוחה נכנסים, זאת אומרת... אני, אני לא יכולת לא אותו. אותו. לא יותר <laughs> מזה. <laughs> <laughs> לא יותר <laughs> מזה. המקום
1: היה קטן, אבל החלום היה גדול. החלום <laughs> <laughs> היה גדול מאוד. החלום הזה מונע היום עשרה סניפים, תחשבי איזה דרך את עברת, תחשבי מה שאת עשית. עשרה
2: סניפים, כמעט 200 עובדים, כן. שרובם, לא רובם, כולם נשים, נכון? כולם חוץ מי נשים, מי. חוץ משלי, מהעוף <laughs> הא... <האוף> שלי. בעצם <laughs> זאת מבחינתך
1: אה, אג'נדה להעסיק אה, רק נשים?
2: אה, בהתחלה לא באמת חשבתי ככה שזה, את זה מקצוע של נשים, כן, בסופו של אפשר, דבר. אבל אפשר, את יודעת, אה, פקידי קבלה. <laughs> <laughs> אני, אני מאוד äh, בעד לתמוך כן בנשים, להתקדם ודיברנו על נשים בהיריון. כן, תקשיבי, מספיק שהעובדות שלך מתבוננות בך
1: ומבינות איך, איזו אה, השראה את בשבילן ומה קורה בתחום הזוגיות? זאת אומרת, אה, אני מניחה שהנחת לזה לכמה שנים, ביססת את העסק, אבל מתישהו... אה, התחלת לחשוב על uh, איך את מוצאת
2: אהבת אמת ולא רב הקהילה בין 37 שמנסים <coughs> לשדך לך. אז בקשר לעובדים קודם כל, נכון, הם כל הזמן, אה, כשראו שאני לוקחת אה, נשים בגי, בחודש רביעי או חמישי או שישי להריונם לעבודה, הם תמיד כמובן, אה, היום זה כבר לא עלם כי זה כבר שנים, אבל אה, זו האג'נדה שלי, כי אני מאמינה שבן שרוצה לעשות בעיות הוא יכול לעשות גם כשהוא לא בהריון. <laughs> לגבי הזוגיות, אני כן, בגיל 25, אני החלטתי שאני רוצה להיות נשואה בגיל 27.
1: לפי החלטות
2: אין מקום לכך קרה אין מקום למקרה לא תמיד היה נראה לי שבשביל כל דבר צריך את יודעת כן מטרה ואז הצבת
1: לעצמך את מטרת אהבת האמת בגיל 25 ומה את עושה בשביל זה
2: בהתחלה. די בהתחלה אני הבנתי שאני רוצה שזה יהיה, החלטתי שאם אני רוצה שזה יהיה באמת אה, יביא תוצאות, <laughs> אז אני צריכה להירשם, ל, אני נרשמתי לג'יי דייד בעצם. ו כי היית עסוקה מדי בשביל ללכת לברים? <laughs> אני עבדתי, לא אף פעם לא הלכתי לברים, <laughs> זה לא שלי. <laughs> קודם כל עבדתי משעה וחצי בבוקר עד אחד וחצי בלילה, כי זה כבר הייתי בזמן הזה בסניף דיזינגוף, זה הסניף השני שלי. שהוא היה פתוח עד 11, עד שסוגרים, את יודעת, זה 11 וחצי בלילה. לא באמת היה זמן, את יודעת, לפגוש ככה. ואני ממש, זה היה מזל, את יודעת, אני כל כך מרוצה שעשיתי את הצעד הזה. אבל סיפרת לי בשיחה שלנו שבמשך
1: תקופה את גם עבדת בזה, זאת אומרת זאת הייתה מבחינתך נכון, מטרה.
2: נכון, כל מי דבר, אתה יודע. אוקיי,
1: <laughs> okay, סופרית קצת על זה, <laughs> זה. כמו שאני אומרת
2: לבעלי, אני צדתי אותך, סטפ ביי סטפ. דיברת על זה שאת לא מוכנה להיות כמו הלקוחות המקסימות <laughs> היפהיפיות <laughs> היפה <laughs> שלך? יש לי מלא לקוחות מדהימות, אחת יותר יפה מהשנייה, אחת יותר חכמה מהשנייה, ויגיר, ומגיעים לגיל 40 ולבד. כמובן כל אחד והסיפור שלה, אבל כשאני מדברת איתם, נגיד היום, גם כשאני רואה בחורה שלושים פלוס, אני אומרת לה, אוקיי, את חייבת לראות, את לא מבינה איזה דבר מדהים, אומרים לי לא, זה לא אמין וזה לא ככה. נכון שיש כל מיני, את בעבודה כמו בעבודה, כאילו יש כל מיני. ואת פוגשת מלא אנשים, אנשים שאת רוצה והם לא רוצים אותך, שרוצים אותך ואת לא רוצה אותם. את מדברת על ההיכרויות <coughs> באינטרנט. כן, יש כל מיני, נו ואיך את עשית את הסינון והגעת לנועם המדהים שהיום
1: הוא בעלך ואבא של הילדים שלך, והחצי השני, <coughs> נכון, אהבה
2: שלמה ואמיתית. אז אני, אה, כמו שאמרת, זה היה <laughs> עבודה שנייה, אה, ובאמת הכרתי מלא אנשים מדהימים, אה, כמו שאמרתי, חלקם לא רצו אותי, חלקם אני לא רציתי אותם, חלקם ניסינו וזה לא הסתדר. אה, אני למזלי אף פעם לא נהגתי להעליב אף אחד, גם כשראיתי שזה לא משהו שאני, זה לא מתאים, תמיד חיבדתי את הבן אדם וישבתי איתו איזה 20 דקות לקפה, אפילו שלשנינו היה ברור שזה לא. שזה לא זה נגיד היו באמת כמה אנשים שבאו והם לא תואמים לתמונה. כן. אז חשבתי איזה מסכן בן אדם שהוא צריך לשים תמונה שזה לא שלו. או מאיזושהי זווית כזאת. אבל עם נועם הכל התאים. לא בהתחלה, אבל בסוף זה התאים. וככה אני פגשתי את נועם, גם כשפגשתי דרך אגב את נועם, את יודעת אנשים אומרים אני פוגשתי וידעתי מרגע הראשון. אז לא, פגשתי ולא ידעתי מרגע הראשון. אבל כשהכרתי אותו עוד יותר, ראיתי שיש בן אדם מדהים. יוליה, תגידי, אם הבת שלך
1: הייתה עושה את אותו דבר מה שאת עשית, מה, איך היית מגיבה?
2: תשמעי, זו שאלה, אני גם, אני מתכוון, אני רואה את הבת שלי והיא בדיוק כמוני. אני מנסה לתת לה את כמה שאני יכולה לתת לה את החופש, את להתבטא ולעשות, ותמיד אני אומרת לנועם שלנו יהיה יותר קשה, אבל לה יהיה יותר קל. צריך לתת לה להתבטא, והיא ממש, היא אלופה, בת שלי באמת. ממש. כמו שאימא
1: שלך בסופו של דבר נתנה לך להתבטא עד כדי כך שההורים עשו עלייה ועלו בעקבותייך לארץ, והיום... אימא שלך עובדת איתך בעסק,
2: זאת אומרת, נכון. אתם ביחסים מצוינים, בואי ספרי נכון, לנו נכון, קצת. נכון, נכון, בוודאי. אימא שלי, אחותי, כן, אנחנו כולנו עובדות יחד. הם, הם עשו עלייה לפני שמונה שנים. אני כל כך מושבת שזה קרה, ועם כל המשפחה אני בקשר, כמובן. הכל לא היה כזה נורא כמו שאני חשבתי. <laughs> וזהו, בסוף את יודעת, בסוף משפחה זה משפחה, ולא יעזור. נכון. תראי,
1: אם אני הייתי במשרד החינוך, אני הייתי דואגת להחתים אותך על מסע הסברה בין נערות בכל הארץ, ונערים גם, כדי לספר להם את הסיפור שלך. סיפור מעורר השראה בכל קנה מידה. תודה. אם היית עומדת מול כיתה כזאת עכשיו, של נערות ונערים בני
2: 16, מה היית אומרת להם? פשוט ללכת אחרי החלום שלהם, והכל בסוף איכשהו מסתדר, ועובדה שהסתדר, ואני... חשוב להבין שהכל כמובן הגיע בעבודה קשה, שום דבר לא מגיע סתם. ועמוד שדרה, אני מאחלת לכולם, תשמעי, זה מאוד מאוד חשוב. בסוף, התמדה, 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 ואתה מגיע, השמיים הם הגבול. ומה עם הפחד? היום יש יותר פחד, כי יש את השכל. <laughs> <laughs> זה בא עם
1: הניסיון בחיים. <laughs> זאת אומרת שאם היום היית צריכה לנוס על נפשך מאוסבקיסטן, לא בטוח שהיית מצליחה. אני כבר לא שם, תשמעי, אני,
2: אני... אני לא... את יודעת, אנחנו גם חיים במדינה אחרת לגמרי, זאת אומרת, נכון. זה, זה משהו אחר לגמרי. אני גם חיה עם מישהו שהוא בכלל לא קשור לשם, בעלי... חצי גרמני, חצי, רבע צ'כי, רבע פולני, אז זה כאילו גם, את יודעת, כור היתוך. <laughs> אני גרה עם בן אדם אחר לגמרי, זאת אומרת, הכל, אה, המדינה הזאת, את יודעת, אין, אין פה, אין גבול לאן שאפשר, ומה אפשר לעשות פה?
1: עם הנקודה הזאת אני בהחלט, בהחלט מסכימה, ולראיה, את באמת בנית אימפריה של רשת של פדיקור ומניקור, אני חושבת שכל אישה ש... אה, חשובות לה, מראה הציפורניים שלה, מראה כפות הידיים, מכירה את הסניפים שלך, ולא בכדי. ותודה רבה לך, יוליה גל, תודה. על הבאמת סיפור הזה שאני לא מכירה הרבה שדומים לו. תודה רבה ששיתפת אותנו, ותמשיכי לחלום, יש חלום נוסף שלא הגשמת? יש, <laughs>
2: אבל כרגע לא יכולה לחשוף אותו.
1: <laughs> אוקיי, אנחנו נמתין בסבלנות. תודה רבה. תודה רבה
2: לך, תודה.
1: לפני כמה שבועות סיפר לי חבר טוב על מבחן האומץ שעבר בסדנה של טוני רובינס בלונדון. הליכה בקפות רגליים חשופות על מצה של גחלים לוהטות. לא כמה אומץ צריך כדי להניח את הפסיעה הראשונה של כף הרגל החשופה על המשטח הלוחש? וכמה רצון לשינוי צריך כדי להעז לעשות את זה? ילדה אחת מעיר קטנה באוזבקיסטן נאלצה לדרוך על הגחלים כבר בגיל 16. ילדה שלא הסכימה לוותר לעצמה, שלא הסכימה להיכנע למוסכמות או לגורל, והחליטה לנפץ ברגליים ובידיים חשופות את תקרת הזכוכית של חייה. רק דגים מתים סוחים עם הזרם, אומר פתגם שכולנו אוהבים לצטט, אבל כמה מאיתנו באמת מעזים לשחות נגד הזרם כמו שעשתה יוליה. כמה מאיתנו שוברים את כל ההגה שמאלה או ימינה כדי להציל את עצמנו מפני התנגשות בקרחון אימתני שאורב לנו לפתע בים החיים. וכמה מאיתנו, ועוד בגיל כל כך צעיר, מספיק מחודדים וישרים עם עצמם כדי להבחין בו, באותו קרחון. שלי, יוליה גל, בעלת רשת יוליה. תודה רבה לעורך ניאו גורלי ולטכנאי השידור אסף רפפורט. אני הייתי ענת לב אדלר, וזו הייתה כותבת ומוחקת אהבה. ואם אתם סקרנים לגבי התוכניות הקודמות שלנו, אז כבר אפשר להאזין להן באתר של כאן ובאפליקציית הפודקאסטים, מומלץ בחום. נתראה בכאן תרבות ביום שישי הבא. ולסיום, כמו תמיד, שיר. והפעם, רק הבית הראשון, מתוך שיר משמר, שכתב נתן אלתרמן לביתו, תרצה אתר, שלימים שלחה יד בנפשה. שמרי נפשך, כוכך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו עפר וכמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש קיריים. נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך, עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך.
0: שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך, מן השורף, מן החותך. מן הסמוך, כמו עפר וכמו שמים. מן הדומם, מן המחכה והמשך. והממית כמי באר ואש קיראי, נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך, עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ עוד, ידוע וישן, שבא לmor Peha kuwarששש Veרש A Rakerka chaבל cho רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשכה. אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד? אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה? אמרי מדוע העולם כוזר עדיין? ואש ומים מביטים בו מכל צד, אמרי מדוע בו מפרפרים חייך כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד, אמרי מדוע את מהות דרעדרה כמו ציפור בחדר ja domor nu niisha Let's pray and rest Just a day of summer and good is to come Just a day of summer and cold that comes Not to the Lord Shimmeri n'avsheth, ha'ayifah Shimmeri n'avsheth, shimmeri chayay Binateth, shimmeri chayay Seah rosheth, horach, shimmeri, shimmeri yofyek שמרי ליבך טוב, אמציא